0: dale gloria en esta tarde vamos si viniste creciendo que hay un Dios de poder que hay un Dios de autoridad que hay un Dios que está vivo que sigue haciendo milagros vamos yo si estaría de ese lado estaría chiflando estaría aplaudiendo le estaría dando gloria a Dios por un día más de vida gloria a Dios porque Él nos ama porque Él nos eligió y no nosotros a Él y por eso somos más que vencedores ¿Cuántos vencedores dicen amén Gloria a Dios Ahí donde estás Levanta tu mano al cielo Señor te damos gracias Por este día Espíritu Santo Toma el control De toda esta reunión Toma mi boca En esta hora Háblale a tu pueblo Señor Señor Úsame como tú sabes Señor Señor tu Espíritu Santo es mi guía. Por eso en este día, Señor, me dispongo a soltar tu palabra y que tu palabra haga lo que tiene que hacer, desde el más pequeño al más grande. Declaro bendición, declaro bendición en todas las áreas: milagros creativos, milagros de poder. Yo lo creo, lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos, si estás vivo. Vamos, si estás viva, vamos todo lo que respire, vida a Dios. Gloria a Dios. Gracias Jesús, podés tomar tu asiento, gracias adoración. ¿Cuántos están listos para recibir algo grande de parte de Dios? No te escuché, ¿cuántos están listos? Porque todo aquel que está listo está preparado para recibir algo grande, Amén. Sigo con la serie Jesús Vuelve y hoy voy a estar hablando del código profeta, profético. Así que ahí donde estás, levanta tu mano y decir conmigo, hoy voy a descifrar lo que es el código profético. Vamos a ir a segunda de Reyes 2.10 y dice, Él le dijo, cosas difíciles has pedido. Si me dieres, cuando fuere quitado de, de ti, te será hecho así. Mas si no, no. Esto es una antesala de lo que estuve hablando en las reuniones anteriores y quiero hablarte de lo que es el código profético y por qué Elías le habla a Eliseo y le dice, cosa difícil has pedido y si me dieres, te será hecho y si no, no, ¿qué es lo que el mundo hoy está viendo? ¿Y qué es lo que los hijos de Dios estamos viendo? y no estoy hablando solamente en el plano natural sino también en el plano espiritual, por eso Elías le habla con tanta seguridad a Eliseo y le dice cosa difícil has pedido vine a hablarle a los Eliseos en este día que están dispuestos a pedir algo difícil, no lo de siempre no palabras repetitivas sino algo distinto a lo que acostumbras hacer, para qué? para que lo que no oíste ni escuchaste y nunca viste lo puedas ver hoy en el nombre de Jesús vine a hablarle a los eliseos que hoy van a hacer que algo se multiplique por eso vemos que elías hizo ocho milagros y vemos que eliseo hizo dieciséis. levanta la mano conmigo y decir yo renuncio a lo fácil seré alguien valiente esforzado e iré por más ¿Saben quién es el que recibe algo doble? La gente que está atenta. ¿Están atentos hoy acá? Porque cuando vos estás atento al momento de la impartición, ahí es donde vas a recibir. Hoy vemos mucha distracción. Y por eso mucha gente no recibe. Pero los que están alertas van a recibir lo doble. ¿Cuántos dicen amén? Por eso Elías le dice a Eliseo, si me vieres, me vieres vas a recibir si no, no por eso este es el tiempo donde la iglesia no puede distraerse ¿cuántos dicen amén? Hay gente que está dormida, pero hoy se va a despertar en el nombre de Jesús. Va a empezar a entender como los entendidos de Isaacar. Van a entrar en el reloj profético. Estamos en el tiempo final. Este es un reloj profético que no va a detenerse. Esto que está pasando en el mundo no es una alerta para el mundo. Esto que está pasando en el mundo es una alerta para los hijos. Es una alerta para la iglesia. La iglesia que esté dormida tiene que despertar. Y los que están despiertos deben estar enfocados. Deben estar direccionados y mirando lo que Dios quiere mostrar Por eso Elías le dice a Eliseo si me vieres, si me vieres Y para uno ver algo tiene que estar enfocado, para uno ver algo tiene que estar direccionado Para uno ver algo tiene que estar atento, Elías le dice, si me vieres, ¿por qué? Porque sabía que Eliseo iba a tener que poner toda de su atención. Iba a tener que poner toda su atención en seguirlo, en mirarlo, en perseguirlo, en hacer todo lo que Elías hacía. Porque si no estás dispuesto a perseguir, si no estás dispuesto a correr, si no estás dispuesto a avanzar, si no estás dispuesto a hacer lo que nadie hace, quiero decirte que te vas a quedar quieto y estancado. Pero si en este día viniste a moverte, viniste a arrancar, viniste a caminar, viniste a ver lo que Dios quiere hacer en tu vida vine a decirte que vas a avanzar y serás indetenible vamos dale gloria al rey de la gloria segunda de Reyes 2 del 11 al 14 dice mientras iban caminando y conversando recordad caminando y conversando de pronto apareció un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Pasó entre los dos hombres y los separó. Y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Eliseo lo vio y exclamó, Padre mío, Padre mío, veo los carros de Israel y sus conductores. Mientras desaparecían de su vista, rasgó su ropa en señal de angustia. Entonces Eliseo tomó el manto de Elías, el cual se había caído cuando fue llevado, decir conmigo se había caído cuando fue llevado, y regresó a la orilla del Jordán, golpeó el agua con el manto de Elías y exclamó, ¿dónde está el Señor Dios de Elías? Entonces el río se dividió en dos y Eliseo lo cruzó. Atentos acá, Elías estaba yendo con el manto. Elías estaba yendo con el manto. Él le dijo, si me vieres, yo te lo voy a dar. ¿Pero qué pasa acá? Va a llevarlo Elías a Eliseo a una fe extrema. Quiero que estés atento. Va Elías a llevar a Eliseo a una fe extrema. ¿Por qué? Porque le dijo, si me vieres, cuando yo me estoy yendo vas a recibirlo, si no, no. ¿Y qué pasa? Elías es arrebatado, Eliseo lo, Eliseo lo está viendo, pero Elías no le pasa el manto, Elías se lo lleva, Elías lo lleva con él y me imagino Eliseo viendo cómo Elías se está yendo y se está llevando el manto y dice Dios mío y ahora qué hago, pero me gusta porque Eliseo no quita la vista no pierde la esperanza aunque el manto se está yendo, aunque parece que la respuesta no viene Eliseo sigue mirando sigue mirando y la palabra dice que el manto cae, sabes cuándo cae, cuando vos reconoces paternidad, porque dice que Eliseo le dijo padre mío, padre mío, Elías nunca lo llamó hijo a Eliseo pero Eliseo reconoció paternidad espiritual y todos aquellos que en este tiempo reconozcan paternidad espiritual van a recibir lo doble de parte de Dios vamos vine a hablarle a la gente correcta en este día levanta la mano y decir conmigo el manto cae cuando uno maneja el código profético, cuando uno maneja el código profético, el manto cae, oigan esto, la gente que recibe manto no es solo la que soporta los procesos, es la que persevera hasta el final hablando y caminando, levanta la mano ahí donde estás y decir conmigo es la que persevera hasta el final, hablando y caminando, por eso leímos y te hice recordar hablando y caminando. Dice que Elías iba con Eliseo y iban hablando y iban caminando. ¿Qué quiere decirte Dios hoy? Que Dios no quiere gente quieta. Dios no quiere gente estancada, Dios quiere gente que vaya hablando y vaya caminando, quiere gente que vaya profetizando y vaya caminando, que vaya viendo lo que Dios va a hacer en su vida, pero que vaya caminando y que lo vaya hablando. Hoy no es tiempo de esperar a que las cosas vengan, empecé a hablarlas, pero empecé a caminar, porque aquella persona que esté dispuesto a caminar va a ir hablando, va a ir caminando y el código profético se va a activar para que el manto caiga sobre tu vida y las cosas que no te sucedían te sucedan en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey de la gloria? Sí. Segunda de Reyes 2:12 dice: Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, Padre mío, veo los carros de Israel con sus conductores, mientras desaparecían de su vista, rasgó sus ropas en señal de angustia. Y como te dije, Elías nunca le dijo hijo a Eliseo, pero Eliseo reconoció paternidad espiritual. Y quiero que presten atención acá, porque Satanás no entiende de paternidad, porque es un bastardo. ¿Estás atento? ¿Estás atento? ¿Qué significa bastardo? Alguien que tiene madre y padre, pero no los reconoce como tal, los rechaza, levanta la mano conmigo y decir. por eso vemos gente errante, porque no echan raíces y no reconocen paternidad. Por eso Satanás estuvo errante, porque no reconoció la paternidad que había en el cielo. Y cuando vos no reconoces paternidad, vos estás errante. Cuando Satanás quiso tomar el lugar de Dios, Satanás no tuvo chance. Por eso es que lo tira y lo deja errante, lo tira y dice que cae como un rayo. Y el tema es que Satanás reconoce lo que vos y yo tenemos, que es un Padre celestial. Satanás sabe que vos y yo tenemos la autoridad delegada por Dios porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por eso vos y yo tenemos una autoridad dada por Dios, puesta para que vos la utilices y no la guardes. Y Satanás es un bastardo. Y Satanás va a atacar a aquellos que reconozcan paternidad. Por eso el enemigo ataca a aquellos que saben lo que es tener el manto en la mano. Satanás no va a atacar a aquellos que no reconocen paternidad. Satanás va a atacar a aquellos que saben lo que es estar debajo de autoridad. Por eso cuando arranca el ministerio de Jesús, no va a saber que antes el Señor diga que fue tentado. El problema arranca cuando vos reconoces paternidad por eso cuando Jesús entra para bautizarse, dice que después de 400 años de silencio los cielos son abiertos y le dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, cuando Dios reconoce a Jesús no lo reconoce para que la gente diga, ah listo, lo dijo el Padre lo está dejando exhibido ante el mundo de las tinieblas para que sepan, acaba mi Hijo este es el que no vas a poder tocar, este es el que tiene cobertura este es el que va a pasar 40 días por el desierto y no lo vas a poder hacer titubear le vas a poner cosas pero no va a caer, le vas a hablar de las piedras, le vas a hablar del pináculo del templo, le vas a hablar de si se postra, pero saben que el Señor manejaba código de reino y cuando vos manejas código de reino vos no caes ante las acechanzas del maligno, habrá alguien en esta hora que lo crea Vamos, dale gloria a Dios. Salmos 1.3 dice, serás como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Qué poderoso cuando hay gente arraigada, cuando hay gente plantada, cuando hay gente que vos la ves que está echando raíces. Cuando vos ves gente que está echando raíces, gente que está plantada, vos la vas a ver próspera, y próspera no me refiero a que va a tener plata me refiero a que prosperidad es tenerlo a Dios, y si lo tenés a Dios lo tenés todo, porque la prosperidad es integral, prosperidad hoy es tener salud, prosperidad hoy es tener una familia, prosperidad hoy es ver que en medio de la adversidad Dios estuvo con vos eso es tener prosperidad saber que el diablo iba tras tu hijo para matarlo y lo rescató de la muerte eso es tener prosperidad, saber que te ibas a morir por un cáncer y fuiste sano, eso es tener prosperidad, el milagro que vimos de este bebé, eso es tener prosperidad vamos, dale gloria, al rey de la gloria gloria a Dios Hebreos 12.8 dice atentos pero si os dejáis sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. El Señor acá está hablando de disciplina. Cuando uno disciplina, uno ama. Cuando uno corrige, uno ama. Y el Señor está hablando acá de disciplina. Cuando vos rechazás la disciplina... Dice la palabra que sos bastardo. Es una palabra fuerte. Digan, cuida, digan conmigo cuidado con huir y no dejarse corregir. No busques excusas ante la corrección. ¿Escuchaste eso? porque hay gente que vos la corregís y busca una excusa para tratar de saltar y zafar en la situación en la que está errante pero cuando alguien está equivocado en algo y alguien lo corrige, lo corrige porque lo ama y porque lo quiere ver avanzar ¿cuántos dicen amén a eso? no a todos nos gusta que nos corrijan pero como siempre le decía a mis hijas el día que ustedes sean madres van a entender las correcciones que les hice y hoy cada una de ellas me dice sí, mamá tenía razón, porque cuando uno está del otro lado ve las cosas de una manera pero cuando uno está en el lugar uno ahora ve las cosas de otra y Dios en este tiempo está activando a hombres y mujeres para que dejen de ver como el mundo está viendo las cosas para que empiecen a ver las cosas como las águilas, para que empiecen a ver las cosas como Dios las ve y Dios no las ve como el mundo las ve, Dios las ve de otra manera, cuando vos empezás a ver las cosas de otra manera, el diablo no te puede engañar, el diablo no te puede errar, el diablo no te puede hacer caer, ¿sabes por qué? Porque Dios abrió los cielos y dijo, este es, esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. Habrá alguien que esté despierto en este día. Por eso hoy vamos a ver uno de los evangelios. Donde está el 666 y es Juan 66, y dice: Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Levanta la mano conmigo y decía: Porque encontraban que la palabra era fuerte. ¿Qué encontraron? Que la palabra era fuerte a muchos en este tiempo no le gusta la palabra fuerte, quiero decirte que en esta casa, en centro de avivamiento familiar, en Argentina hay una iglesia que está hablando palabra fuerte, ¿saben por qué? porque nosotros estamos plantados y direccionados así como habla el evangelio y dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él, cuando vos te volvés atrás y no andás, es porque lo que estás escuchando no lo querés recibir y cuando no lo querés recibir, aunque no quieras va a suceder, y esta casa está aconteciendo desde el año pasado, las cosas que van a acontecer, estamos hablando estamos soltando, lo que está escrito en la palabra, te lo estamos haciendo anticipado, estamos abriendo los ojos de muchos que hoy están dormidos estamos tratando de despertar a muchos que hoy están anestesiados pero vine a decirte en este día la gente que esté plantada va a poder ver los códigos, va a poder descifrar los códigos espirituales, y lo que no estabas viendo lo vas a ver, el enemigo no te va a hacer caer, el enemigo no podrá y a quienes no podrá, a los que son hijos, a los que agarran el manto, a los que no sueltan la mirada, a los que siguen permanente la mirada del maestro, esos son los que van a decir, eme aquí Señor, vamos dale gloria. Juan 6 del, 66 al, del 67 al 68 dice, dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros vosotros también? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. ¿Quién es el que tiene palabra de vida eterna? No te escucho. Se tiene que escuchar convencido lo que estás hablando. ¿Quién es el que tiene palabra de vida eterna? Jesús tiene palabra de vida eterna. ¿A qué le tenés miedo en este tiempo? No le tengas miedo a las acechanzas del maligno, porque nosotros tenemos palabra de vida eterna, tenemos promesa. ¿Cuántos dicen amén? Atentos acá. Tu reacción a lo profético determina tu rompimiento. Tu reacción a lo profético determina tu rompimiento. Toda persona que vi burlarse de un profeta terminó estancado. ¿Escuchaste eso? Terminó estancado. Levanta la mano conmigo y decí, No nos podemos burlar de lo profético de Dios. Les voy a soltar algunos de los códigos proféticos para que puedan agarrarlos, puedan visualizar las señales. Les voy a hablar de algo natural y luego vamos a ir a lo espiritual. Debemos aprender a conocer los códigos y las señales. Cuando uno está conduciendo en la calle, debe prestar atención y ver los códigos que están en las señales, porque las señales te están anticipando algo. Si vos ves una señal que te está alertando que viene una loma de burro y haces oídos sordos a lo que alguien te está diciendo, mira la señal, o si no, vos la estás viendo y ves que hay una señal que te dice eh, que hay una loma de burro y vos no haces caso, decís no pasa nada, vas a romper el tren delantero. ¿Escuchaste eso? Si ves que el semáforo está cambiando Y vos decís acelero total paso Podés perder la vida O hacer que alguien más la pierda Estás acá Si ves que hay una señal que te dice Contramano Y te mandas igual Vas a chocar de frente Por eso hay gente que hoy en día Está chocando de frente en códigos espirituales ¿Por qué? Porque ve las señales Y sigue Ve las señales de que Cristo Viene por la iglesia Y sigue en cualquiera Ve las señales de que Cristo Dice estoy a las puertas y llamo El que me abre yo voy a entrar Pero no le abrís la puerta Porque no querés compromiso Porque no querés rendirte Porque no querés decir Señor Hasta acá llegué, toqué fondo Necesito que me ayudes Seguís para adelante como si nada pasara Quiero decirte que el Señor Va a enviar Señales, señales, ¿cuántos dicen amén? Levanta la mano conmigo y decí, código de señal Me advierte lo que va a venir Así pasa en el mundo espiritual El código profético te está advirtiendo de que algo va a suceder por eso vemos en Daniel, vemos en Joel, vemos en Apocalipsis las cosas que fueron anticipadas que quizás antes no entendías, las leías pero no las entendías. Pero ahora las estás empezando a entender y muchos hacen oídos sordos. Algunos tratan de mirar hacia otro lado porque dicen, no, todavía falta, ¿qué falta?, falta que te conviertas como corresponde a un hijo de Dios falta que te pongas en dirección correcta porque Cristo vuelve y tenés que estar despierto tenés que estar despierta código profético es saber leer el mundo espiritual es así como se activan cosas poderosas en nuestras vidas tenemos que leer y ver los códigos de reino ¿cuántos dicen amén? ¿dónde está mi hija? Melanie, vení por favor tenemos que aprender a leer los códigos de reino. Tenés que aprender a leer los códigos de reino. Mira a la persona que está cerca y decile, tenés que aprender a leer los códigos de reino. Párate enfrente mío. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué te dije, Meli?
1: Cristo vuelve.
0: ¿Saben por qué ella pudo saber lo que yo le dije? Porque ella estaba cerca. Por eso Elías le dijo a Eliseo, si me puedes ver, si puedes estar cerca mío, lo que estás pidiendo te va a ser dado, pero si no me puedes ver, entonces no, ella por qué pudo ver lo que yo dije, porque ella estaba cerca, porque ella estaba mirándome, vos no pudiste porque no estaba cerca y no me podías ver, así pasa en el mundo espiritual, vos podés estar en un lugar y no recibir por eso necesitas acercarte a Dios necesitas acercarte a un líder a un ministro, a un pastor ¿para qué? para poder caminar cerca y que cuando estás por esquivar algún camino y decir para acá me voy, me voy para allá, el pastor te va a decir no, 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 yo te dije esto, por eso Elías le dijo cosa difícil me has pedido, si me puedes ver el manto te será dado y la unción será doble en el nombre poderoso de Jesús, gracias hija vamos, dale gloria a Dios por eso Si estás cerca, vos vas a ver. Es tiempo de estar cerca de Dios. Por eso hay mucha gente que no está leyendo el código espiritual que se está movilizando en el mundo hoy día. Hay gente que no lo entiende. Se lo explico de una manera, se lo hablo de la otra y no lo entiende porque no está cerca. No está cerca. Cuando está cerca, vos podés ver. Anoche hablaba con un profeta, amigo. Y hablábamos y, y le decía qué tremendo, hay gente que no, no despierta. Y el profeta me dice, lo más problemático no es la gente, los pastores no despiertan. Los pastores, muchos están tildados, hay muchos que no hablan, están silenciados, ¿qué pasa? La iglesia está dormida porque hay cabezas que están dormidas. Y lo que estoy hablando es fuerte, porque te dije que en esta casa se habla palabra fuerte no estamos para sobarte el hombro no estamos para acariciarte estamos para decirte a los cuatro vientos que Cristo vuelve que Cristo vuelve este no es tiempo de tener miedo este no es tiempo de entrar en caos este no es tiempo de entrar en crisis este es el tiempo de entrar en Cristo vamos dale gloria al Rey de la gloria por eso Eliseo tuvo el doble porque estaba cerca ¿De quién estás cerca? ¿Qué estás escuchando? ¿Con quién vas caminando y con quién vas hablando? Porque con quien vos camines y con quien vos hables, es lo que vas a recibir. Con quien vos camines y con quien vos hables, es lo que vas a recibir. ¿Con quién caminas y con quién hablas? Es importante saber con quién uno camina y con quién uno habla porque la persona que te está guiando te va a llevar al lugar correcto. Pero tenés que saber cómo camina. Tenés que saber código profético. Por eso Elías le dijo, si me puedes ver. Porque como te dije en mensajes anteriores, Elías sabía lo que era quedarse quieto. Elías sabía lo que era estar estancado. Elías sabía lo que era quedar paralizado frente a una amenaza. Por eso le dijo cosa difícil me pediste porque yo sé lo que es paralizarse ante una situación yo sé lo que es paralizarse ante una noticia yo sé lo que es paralizarse ante lo que pueda suceder alrededor de tu casa pero si me podés ver yo te voy a guiar y si vos me ves lo que yo recibí lo vas a tener pero doble y ese es el punto aprender a caminar en código profético ¿cuántos dicen amén Digan conmigo, este es el tiempo de pasar al otro lado con el manto profético que hay en esta casa. Lo que se produjo después en Eliseo está en Segunda de Reyes 2, 21, y dice, y Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua a la ciudad, le echó sal y dijo, esto dice el Señor, yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad. ¿Qué dice? Ya no causará más muerte ni esterilidad. Levanta la mano y decir conmigo. No vamos, nos vamos, perdón, a descontaminar de todo mensaje de este sistema mundo que tanto contamina. Es tremendo. Eliseo, que es claro, dice, Eliseo fue hasta el manantial que suministraba el agua a la ciudad, le echó la sal y dijo, esto dice el Señor, yo he purificado el agua, ya no causará muerte ni esterilidad. Qué tremendo. Hoy estamos viendo muerte, estamos viendo esterilidad. Pero tiene que haber alguien. Como dice la palabra, que nosotros somos la sal de este mundo. Tiene que haber alguien que sale... Tiene que haber alguien que hable, tiene que haber alguien que diga así dice el Señor voy a echar sal sobre estas aguas que están contaminadas, todo lo que han querido contaminarte, todo lo que ha querido ponerte en temor, todo lo que ha querido causar muerte y esterilidad, vine a decirte en este día como voz profética voy a tirar sal en el nombre de Jesús y todo lo que está en tu vida que no era de Dios se tendrá que ir en el nombre poderoso de Jesús vamos dale la gloria al rey de la gloria gloria a Dios debemos ser saleros activos estamos para salar el mundo aquella gente que está desabrida Aquella gente que está mal, que está contaminada Debemos echarle sal para que se puedan activar Y cobrar el gusto que Dios destinó para sus vidas ¿Cuántos están acá? La tercera cosa que pasó fue que se burlaron de Eliseo Y lo llamaron calvo Y dice que Eliseo se enojó y agarró y oró al cielo Y dice que dos osas salieron al encuentro de 42 jóvenes Y los despedazó Nunca te burles de la unción profética Nunca te burles del manto profético Porque como te dije He visto gente burlarse del manto profético Y estoy hablando de los profetas verdaderos De los profetas que tienen unción de lo alto Y he visto gente estancarse He visto gente quedar paralizada He visto gente que no ha ido ni para atrás ni para adelante Porque con la unción de Dios Nada ni nadie se puede meter Vamos, a darle gloria al Rey de la gloria no nos podemos burlar de la cobertura profética que hay en esta casa y pensar que vamos a salir ilesos por eso cuidado Salmo 105 15 dice no toquéis dijo a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas Segunda de Crónicas 2020 dice, Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, Oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hablé al principio y te hablé lo que era la prosperidad. No estoy hablando de dinero, estoy hablando de una prosperidad integral en todas las áreas de tu vida. Porque de nada te serviría hoy tener dinero y no tener salud. De nada te serviría hoy tener dinero y estar en una crisis matrimonial. De nada te serviría hoy tener dinero y tener un hijo ausente en tu casa. Te sirve una prosperidad integral, algo que vos decís... No tengo esto, pero lo voy a tener, pero lo más importante es que tengo a Dios. Y si lo tengo a Dios, lo tengo todo. Si lo tengo a Dios, decí conmigo, lo tengo todo. Repetirlo otra vez, si lo tengo a Dios, lo tengo todo. Decirlo otra vez, si lo tengo a Dios, lo tengo todo. El Señor hoy cubrió con su sangre perfecta y divina la vida de mis nietos, de mi serno y, y de mi hija ¿Por qué? venían en la autopista un auto de la nada salió al encuentro los encerró, los pasó por adelante y hizo que empiece a dar el auto de mi hija de mi serno con mis nietos adentro empiece a dar trompos y mi serno lo único que trataba era de sostener el auto pero lo que él sí sabía era que Dios estaba en ese auto con ellos y en el medio de la situación los coches que venían detrás empezaron a frenar. El auto daba trompos, daba trompos. Ellos dijeron, Dios mío, y se estrellaron contra el guarray. Eh, Nata iba acompañando el auto, lo iba acompañando, lo iba acompañando. Y yo digo, el Señor también iba acompañando, iba acompañando. Cuando el auto quedó quieto, ellos dijeron, Dios, el auto debe estar destrozado. Estamos todos bien, sí. Se bajaron y dice, esto es un milagro. ¿Saben lo único que le pasó al auto? Una rueda rota y un rasponcito. Eso es la mano de Dios en medio de la lluvia, en medio de la adversidad, en medio de lo que sea. La sangre de Cristo aplicó, cubrió la vida de, de Ámbar, cubrió la vida de Benja, cubrió la vida de Brisa y de Natanael. Vamos, ese es el Dios que te predico, el Dios que te guarda. Mientras vos vas en camino y en dirección correcta y ellos se agarran al manto, el diablo no los puede tocar. Vamos, dale gloria al Rey de la gloria. Digan conmigo, debo tener código profético y no voy a burlarme. Tengo una palabra para aquellos que están estancados. Está en Segunda de Reyes, 3 del 16 al 17. ¿Quién dijo? Así ha dicho Jehová, haced en este valle muchos estanques. Porque Jehová ha dicho así, no veráis Viento, ni veréis lluvia Pero este valle será lleno de agua Y beberéis vosotros y vuestras bestias Y vuestros ganados El Señor en este tiempo va a llenar estanques En medio de valles, en medio de situaciones Hubo un profeta que soltó una palabra y dijo así Dice el Señor En este valle van a haber multiplicación de estanques los que están levantando la mano lo están recibiendo. En este tiempo Dios está soltando una palabra Y aquellos que se agarren de la palabra lo van a recibir Porque no es una palabra de hombre, es una palabra de Dios Dijo a quien dijo, así ha dicho Jehová Yo no lo digo, lo dice Él Haced en este valle muchos estanques Hay gente que hoy en medio de su valle va a hacer estanques Es imposible, pero para Dios es posible Porque Jehová ha dicho así No veréis viento ni veréis lluvia Pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros, no va a haber lluvia ¿cómo viene? Dios la manda pero si no hay lluvia Dios la manda eso es milagro, eso es poder de Dios ponete en pie Qué poderoso estamos hablando de un valle donde no va a haber ni lluvia ni va a haber vientos pero Dios va a llenar estanques díganme si eso no es poderoso si no hay lluvia, ¿cómo se llena un estanque? Si es un lugar desértico, es un valle, es un lugar donde si no llueve no se puede, es imposible humanamente hablando que se llene. Y hoy hay gente acá que quizás vino con un montón de imposibles, vino pensando, ¿y cómo voy a hacer para llegar a fin de mes? ¿Y cómo voy a hacer si me despiden? ¿Y cómo voy a hacer si esto o lo otro? Yo no sé cómo vas a hacer, pero si estás agarrado al manto, si estás agarrado a la palabra de Dios, vos vas a escuchar una voz audible que te va a guiar como GPS. Te va a guiar y te va a hacer descifrar los códigos proféticos. Te va a hacer descifrar aquellas cosas que no podías descifrar antes. Vas a empezar a ver lo que antes no veías. Vas a empezar a oír lo que antes no oías. Vas a empezar a entender lo que antes no entendías. Antes caminabas por caminar, pero ahora ya no caminas sin rumbo y sin dirección. Ahora tu dirección es Dios. Por eso Elías le dijo a Eliseo, si me puedes ver, si me puedes ver, te será hecho. Y dice que caminaba y hablaba, caminaba y hablaba no dice nos quedamos sentados y esperamos que venga. no, 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 dice caminaban y hablaban, caminaban y hablaban este es el tiempo que camines y hables este es el tiempo de que le creas a Dios de que esos estanques que estaban vacíos Dios los va a llenar, Dios va a llenar los estanques de hombres y mujeres que hoy me miran a través de las redes sociales Dios va a llenar tus estanques, Dios va a llenar esas áreas vacías que hay en tu interior esa soledad, esa angustia que cargas por dentro, esa desesperación de no saber qué hacer Dios va a llenar ese estanque, Dios Va a llenar esos vacíos Y va a cargarla del río Del Espíritu Santo de Dios Quiero tomarme este tiempo Para ministrar Quiero que cierres tus ojos Y que le pidas al Espíritu Santo de Dios Que llenes tanques Que llenes esas áreas de tu vida Que estaban vacías Que llenes esas partes de tu vida Que estaban en angustia, en dolor, en desesperación Que no sabías para dónde ir Que estabas pensando ¿Cómo hacer para ir adelante? ¿Cómo avanzar? Si parece que das cinco pasos y haces tres para atrás Si cuando parece que estás cerca de la victoria El enemigo te presenta otro obstáculo Y decís ya está, ya fue Vine a decirte en este día Que los que están agarrados al manto Van a discernir Y van a ver En medio del valle Estanques No un estanque, estanques Llenos de agua del río del Espíritu Santo de Dios Vas a ver esos estanques llenarse Vas a ver el estanque de tus hijos llenarse Vas a ver el estanque de tus padres De tus tíos, abuelos, hermanos llenarse Porque cuando hay alguien que puede soltar una palabra Como la soltó este profeta y dijo así dice el Señor Por eso es tan importante Tener encuentros con Dios Y tener profeta en la casa Para que te diga así dice el Señor Para que salgas del estanque Para que entiendas que Dios En medio de los estanques Puede hacer Que se llenen Puede hacer que se llenen Para vos quizás hoy es imposible Pero para Dios no lo es Para Dios no hay nada imposible Solamente tenés que estar agarrada de Dios, agarrado de Dios, porque dice la palabra que los que le miraron fueron alumbrados. Cuando le mirás a Dios vas a ser alumbrado. Yo en este tiempo estoy hablando, estoy soltando muchas cosas, muchas otras no puedo porque ya me han censurado y me han alertado en varias páginas de mis redes sociales que me van a dar de baja. Pero tengo código profético Y aquellos que estén agarrados Como cuando paré mi hija Y ella estaba cerca Los que estén cerca Van a agarrar en el aire lo que les estoy soltando Y no van a caer En las trampas del enemigo Porque acá hay profeta en la casa Y vine a decirles Que voy a hacer todo lo posible Para que despiertes Voy a hacer todo lo posible Voy a agotar todo lo que tenga que agotar Porque voy a hacer Que los estanques Se empiecen a llenar Porque así lo dijo Dios y los estanques se llenarán y se irá tu incertidumbre, se irá tu angustia se irá tu desesperación porque Dios traerá paz en medio de la peor tormenta yo quiero que adoren a Dios en esta hora Espíritu Santo gracias Señor
1: Jesús. Espíritu abre mis ojos oh. y en los cielos veo lo que hoy dice el Señor, da señales y se cumplen los tiempos. Jesús
0: tiempo quiero decirte mira nuestro caminar estamos seguros estamos plantados y estamos mirando a Dios hay códigos proféticos que en este tiempo se te van a dar a conocer por intermedio de nuestro servicio a Dios lo hemos dado todo por Dios y Dios hoy está dando todo por nosotros. Y si lo da por nosotros, lo va a dar por ustedes. Pero tienen que vernos. Si ustedes ven lo que hacemos, entenderán el código que les estoy hablando. Si ustedes ven cómo nos movimos en el 19 y cómo nos estamos moviendo en este año, ustedes van a discernir el código. hay mucho engaño solté la palabra al principio de año engaño van a tener que discernir entre lo verdadero y lo falso y hay mucha gente que está siendo engañada pero si te pegas al manto que hay en esta casa Dios nos va a librar a todos iglesia somos pocos los que en este tiempo estamos hablando lo que estamos hablando me habla gente de otros países me ha hablado anoche el profeta que estuvimos hablando y hemos hablado con mucha gente y no todos se arriesgaron a hablar lo que hemos hablado pero la palabra a mí me dice que de los esforzados y valientes es el reino de los cielos y por eso hemos sido valientes y nos hemos esforzado en este tiempo no nos quedamos con saberlo nosotros se lo hemos dado a conocer a ustedes y como se lo hemos dado a conocer a ustedes Lo que queremos es que disiernan Iglesia despierta Los que me miran del otro lado Disiernan, despierta Lo que está pasando en el mundo El enemigo está queriendo engañar a muchos Pero los que se pongan en Dios Los que se pongan en Dios Los que se planten en Dios No serán engañados por eso la palabra habla de remanente Habla de remanente Habla de que uno será tomado Y el otro va a ser dejado ¿Por qué? Porque hay muchos que van a casar Pero hay otros que van a hablar Y nosotros hemos decidido hablar ¿Y por qué hemos decidido hablar? Te estamos soltando lo que te soltamos Iglesia, despierta Porque Cristo vuelve Iglesia, despierta, no le tengas miedo a la muerte Porque todos sabemos que algún día vamos a partir El problema no es morir, es saber dónde vamos después que morimos Eso es lo que importa ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy si hoy Dios te llama a su presencia? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás caminando? ¿Con quién estás caminando? ¿Con quién estás hablando? Porque con quién camines y con quién hables es quien te va a conducir por el camino correcto Hay muchos que decidieron callar Y saberlo ellos y nada más Y dicen todo esto a saltar por decantación Pero yo dije yo no puedo callarme Yo no puedo guardar esto por mi familia Y nosotros y ya está La iglesia debe saberlo Jesús se jugó por la iglesia Esther se jugó, se jugó por el pueblo de Israel Daniel se jugó oh, Tantos que se han jugado Sadra, y Abed, Ellos se jugaron Y Dios se jugó Y yo estoy viendo en este tiempo Que todos los que se juegan por Dios Dios se jugará por ustedes Jueguense por Dios No tengan miedo, hay engaño Abrí tus oídos por el amor de Dios Hay engaño Iglesia despierta Despierta, despierta Iglesia hay engaño Hay engaño Hay engaño pero los que somos alumbrados por Dios El engaño no nos va a tocar No nos va a llegar Seremos avisados antes Porque la palabra dice No haré nada sin antes Avisarles a mis profetas Iglesia te lo estoy avisando Así te dice el Señor Iglesia no temas, no desmayes Porque el Señor tu Dios prometió algo Y es estar todos los días de nuestras vidas hasta el último día No tengas miedo Lo que están soltando los aires Lo que están soltando por las veredas Lo que están haciendo, vamos Vamos recibí el código profético de lo que estoy hablando lo que están soltando en los aires lo que están soltando por las veredas lo que están soltando sobre los cuerpos de hombres y mujeres si estás despierto a vos no te va a tocar a vos no te va a tocar prepara tu sistema inmunológico y prepara tu sistema inmunológico espiritual, Iglesia. Yo no te lo hablo, te lo muestro desde el año pasado. Junto con el equipo pastoral, ministros, te lo estamos mostrando, Iglesia. Yo no estoy jugando a ser pastora, yo no estoy jugando a la iglesia. Yo te estoy diciendo lo que hago y lo que veo a mi padre. Y tengo esperanza, y tengo fe, y estoy plantada, y yo le creo. ¿Habrá alguien en este lugar que le crea a Dios? Y no solamente de palabras, sino de hechos, de hablar y caminar, de hablar y caminar. Este es el tiempo de hablar y caminar. No tengas miedo, así como Jesús no tenía miedo. Jesús se, le, se acercaba a los leprosos, lo dije el año pasado, un martes, el último martes que estuvimos, que todos me dijeron los pastores y pastora, como lo hablaste, y así tal fue, así tal fue porque lo percibí en mi espíritu y cuando nos encerramos con mi esposo a orar y a transitar todo lo del año pasado yo le dije Espíritu Santo si vos me mostraste algo yo quiero verlo todo, quiero ver qué va a pasar más. Porque quiero alertar al pueblo Y al principio no se me daba Y digo Señor yo no voy a desistir Yo voy a seguir, acá hay algo Señor mostrame, y el Señor me lo mostró Y lo compartí con los pastores Junto con mi esposo, lo compartimos Y acá estamos Para alertar al mundo De este gran engaño mundial De este gran engaño mundial Que no va a tocar a los hijos No va a tocar a los hijos
1: Vamos a agarrar
0: Levanta tus manos al cielo Padre en esta hora Yo te pido Dios mío Que así como vos abriste nuestros oídos espirituales Abriste nuestros ojos Para que lo que nadie veía Lo pudiéramos ver anticipado Señor Yo lo transfiero Yo lo transfiero Como por gracia lo recibí Lo transfiero a la iglesia Para que la iglesia tenga paz No tengas miedo iglesia Camina confiada ¿A qué le tenés miedo? Si Dios está con vos él es supremo Él es el más grande Él es el poderoso ¿A qué tenés miedo? No tengas miedo Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía Sino de poder Y de dominio propio Este es tiempo de tener dominio De tener dominio y autoridad Y plantarte Porque esto también pasará Y vendrán cosas aún mayores Pero si la iglesia está plantada Está despierta podrá escuchar la voz del novio Que dice Ahí viene el novio Ahí viene el novio la gente que está distraída La gente que está dormida No va a escuchar Porque alguien que está dormido No escucha Hay que ensamarrearlo Hay que agitarlo Para que se despierte Pero el que está despierto Está atento Y está mirando ¿Qué pasa? Iglesia despierta Si estabas dormido Vamos despierta Despierta porque Cristo vuelve Despierta porque Cristo vuelve Despierta Despierta No tengas miedo Salí tranquilo a la calle Anda a trabajar Abraza a tus padres A tus hijos A malos este es un tiempo Donde el enemigo ha puesto división Entre unos y entre otros Parece un River boca, Pero la iglesia no fue llamada a división La iglesia fue llamada a la unidad Despierta iglesia Acá no se trata de estar en un lado o en el otro Acá se trata de estar en Cristo Y si estamos en Cristo No importa la decisión que hayas tomado Ahora pasate para este lado Para que Dios Te termine de dar la luz Que quizás se te había apagado Vamos. Iglesia no decaigas Iglesia dale gracias a Dios Por cada día de vida Iglesia dale gracias a Dios Por cada momento, por cada oportunidad Por cada situación que vivís Y que Dios te ha librado Dale gracias a Dios Dale gracias Porque ese es tu momento de salar Y ese es tu momento de mostrar Que no estamos por estar Que estamos caminando Y estamos hablando La iglesia no fue llamada a estancarse La iglesia fue llamada a caminar Y hablar A caminar y hablar Y a pregonar que Cristo vive Y que Cristo es real En el nombre poderoso de Jesús Amén
1: Aplauso al Señor, dale
0: todos los que puedan compartan este mensaje en las redes porque Cristo vuelve, Cristo vuelve y hay mucha gente que todavía no descifró el código. Bendecido regreso a Togar, bendecimos a los que están en Internet y declaramos que la reunión que viene será aún
1: mayor en el nombre de Jesús. Dios te bendiga.